0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João. Olá, João, viva. A economia fechou 2022 a crescer, até mais do que se esperava. O desemprego continua baixo e o governo prepara-se até para fazer um brilharete no déficit. Dito assim, até parece que são só boas notícias, mas não. Há um outro lado, a inflação, os juros a subir e a certeza que 2023 será um ano mais difícil. E saber se teremos ou não uma recessão. Neste contexto, não é fácil tomar decisões, nem interpretar os sinais. Na dúvida, os empresários adiam investimentos, as famílias retraem-se e isso paga-se mais tarde ou mais cedo na economia. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João, olhando para isto que nós temos visto, e nós acompanhamos as notícias diariamente, muitas delas, como é que tu achas que está o sentimento das pessoas, daquilo que tu conheces, que vais vendo, em relação à economia? Há, há muito otimismo, tendo em conta, olhando para estes, estes últimos semanas, que é sempre o Natal, há mais compras, há mais turismo, etc., ou as pessoas já começam a olhar para a frente e preocupadas com aquilo que vem em 2023?
1: Não, claramente há bastante pessimismo. Um, esse pessimismo é justificável até pelas próprias notícias que nós produzimos. Um, as pessoas... E é, e, é, e é claro essa mudança de percepção sobre a economia um, a partir mais ou menos de meados de agosto, não é uma coisa de agora. Ou seja, começou-se a sentir a partir de meados de agosto, não só... A questão da inflação, mas também a questão do aumento das taxas de juro, o problema da crise energética, o agravamento da crise energética, portanto, tudo ainda uh, impactos da, do prolongamento da guerra uh, e, e da subida dos juros e, da, e, e dos preços uh, em geral. E a partir de mais ou menos de meados de agosto começou-se um bocadinho a, 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 a verificar-se essa inversão. Coisa que, por exemplo, temos verificado até nas próprias sondagens feitas pelo Expresso, que também é em setembro que pela primeira vez há uma inversão da avaliação do governo, que passa de uma avaliação positiva para uma avaliação negativa. Um, acontece, aconteceu pela primeira vez em setembro e é reafirmada em novembro. Ou seja, é, é nítido que a meio do ano os agentes económicos, em geral, passaram a olhar com bastante cautela e desconfiança para aquilo que seria uh, o futuro da, do, do comportamento da economia. E isto, pois, obviamente, tem impactos diretos sobre o consumo, sobre decisões racionais do agente económico. Algum, quer dizer, algumas não são racionais, ou decisões que o, que o, que o agente económico pensa que, acha, são que são racionais, mas que às vezes não são exatamente racionais. E é isso que nós temos assistido um pouco nos últimos meses e que se continua, e o que eu acho que vai perdurar bastante durante 2023. Enquanto não houver uma certeza de que esta espiral inflacionista uh, acaba e vai perdurar um bocadinho mais para além disso, por este fenómeno que eu acho que ninguém, uh, ninguém estou a exagerar, mas que poucas pessoas têm a perceção. Ainda, uh, se não me engano, ontem publicámos uma notícia a dizer a uh, inflação uh, abaixo do previsto. Os preços só subiram 9%. Mas subiram 9%. E, e, e a diminuição da inflação não é... A diminuição dos preços. A diminuição dos preços, não é, preços, forte, não é voltar né? aos preços antigos. E é, os preços não sobem muito mais do que aquilo que, estão, que já subiram. Mas os preços vão continuar altos. altos nós não vamos assistir... E, nada continuar a diz, subir, e vão continuar a subir. E vou, vão continuar a subir, vão continuar altos e vão continuar a subir. E, portanto, só quando... Um, houver uma alteração deste tipo de, de, de percepção sobre a economia, nós podemos perceber exatamente um, uh, qual o, o, o impacto total sobre a, a maneira como as pessoas olham para a economia. Mas claramente neste momento é negativa essa ideia. E aliás, nós estamos ainda, ainda a viver com base em muitas das perspectivas económicas ou de crescimento económico de, de instituições como a OCDE a própria Comissão Europeia ou o Banco de Portugal a o BCE, o próprio governo, etc que ainda apontam para um crescimento da economia portuguesa no próximo ano mas que são cada vez maiores vozes que dizem bem, se calhar nós vamos ter uma recessão no próximo ano e e, e e quanto mais nós falamos de uma recessão... Mais ela é provável próxima, que mais, aconteça, não é? Mais ela é provável que, que, que aconteça. Claro que nós não, também não podemos deixar de falar de uma recessão se ela efetivamente vem aí e, e muita dela, muito, grande parte ou a totalidade dessa, dessa recessão nós não, não, não conseguimos evitar, não é? Porque ela é de grande, grande modo importada. Mas, mas quanto mais se fala, mais a probabilidade do agente económico adequar o comportamento e adequar aquilo que é o seu consumo uh, e as suas perspectivas, a sua poupança o seu investimento, etc a essas condições e tomar decisões que depois podem ainda penalizar ainda mais, uh, mais a economia uh, e uh, se bem que depois aqui há um jogo engraçado uh, que se pode discutir que é, é in, normalmente quando temos inflação há uma tendência para antecipação de consumo exatamente. porque tem
0: capacidade para, tem capacidade para, para, gastar, para comprar,
1: não é? Não é? de antecipar consumo, porque se eu acho que o preço de um bem vai ser mais caro no futuro, ou se calhar prefiro comprar agora do que comprar no futuro, onde vai ser mais caro. O que
0: por si só alimenta ainda mais a inflação, não que
1: Alimenta a inflação, ajuda, pode ajudar a economia, mas alimenta a inflação. Portanto, há aqui sinais contrários que fazem com que este momento seja um momento bastante, acima de tudo, de grandes incertezas e sabemos que, que perante a incerteza o, económico, o, 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 o agente económico tem, tem todo, qualquer ele que seja, empresa, consumidor, Estado, etc., tem a mania de atuar como um caracol, que enfia-se dentro da sua carapaça e fica quietinho à espera que passe.
0: Bem, a nossa convidada de hoje é alguém que conhece bem estas questões de, do comportamento dos agentes económicos, aliás estuda há bastante tempo, é a Sandra Maximiano, que é professora no ISEG e é colorista de Express. Olá Sandra, bem-vinda ao Money Money Money.
2: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Eu começava por perguntar um bocadinho, antes de irmos ao detalhe, há muitos detalhes aqui de, dos vários efeitos da inflação, das taxas de juros, etc, mas olhando para aquilo que é, e a incerteza existe sempre na economia, nós temos um momento particularmente incerto, porque há uma guerra a decorrer, e a própria economia está numa situação de viragem, que sai de uma pandemia, está a crescer muito e depois de repente vai cair novamente, como é que... Como é que esta, esta incerteza toda afeta as decisões dos agentes económicos? E há muitos agentes económicos diferentes, mas genericamente como é, que, como é que isto afeta os agentes e depois a economia de uma forma agregada?
2: Sim, em geral, e falar assim de uma forma mais, mais geral, nós somos a ver-se à incerteza. Portanto, um agente económico de uma forma forma geral é ver a sua incerteza. Existem depois, obviamente, diferenças entre diversas gente e até é, entre, entre homens e mulheres, por exemplo, não é? Portanto, há várias, há várias uh, diferenças que se podem contar, mas de uma forma mais genérica nós não gostamos da incerteza. Portanto, logo aí existe esse receio, não é? Portanto, existe o medo e aversão à incerteza que pode logo ter influência na forma como, como nos comportamos, não é? Portanto, um, o um facto de também de sermos muito avesso ao risco e somos uma, a população portuguesa é uma população que é bastante avesso ao risco, existem alguns estudos que apontam que em termos gerais a população portuguesa é mais avesso ao risco que outras, que outras culturas, que isso também faz com que depois tenha, tenha alguma influência no tipo de investimentos que fazemos, não é? nos próprios investimentos financeiros são de uma forma mais seguros, menos arriscados uh, em, em, em termos médios comparativamente a outros países, uh, mas este facto aliado no, no, com, com, com um contexto onde existem perdas exacerbadas, porque nós estamos a falar uh, de um processo inflacionista que nos faz obviamente uh, retirar rendimento disponível e a forma como vamos perceber essa, essa, esse, esse aumento de preços, não é, para muitas pessoas, o facto, de, um, o facto de terem créditos bancários com taxa de juros variável, pagarem mais por esse, por esse crédito ao fim do mês, significa uma perda efetiva não é? no seu rendimento disponível. Logo aí existe essa perda aliada ao facto de sermos avesso à perda e avesso ao risco que depois complementando os dois em conjunto num ambiente de grandes perdas faz com que essa aversão ao risco se torne uma propensão ao risco, isto é assim um, um pouco mais complexo de explicarmos o facto de sermos tão avesso à, à perda faz-nos inverter, portanto num ambiente de perdas, acabamos de ter comportamentos mais arriscados, e como somos a ver só risco, nós estamos a ser, ou seja, estamos a ir contra um, o que deveríamos ter de uma forma mais racional, não é? Porque somos agentes, muitas vezes, só riscos, mas depois em ambientes de, de grandes perdas uh, agimos de uma forma mais propensa ao risco. Isto pode ser, por exemplo, um impacto. De, e perguntar pergunta é de, de,
0: em termos práticas, concretos, o que é que isso significa? Sim,
2: mais prática, por exemplo, em famílias de mais baixo rendimento podem sentir uma maior propensão em jogar jogos de sorte e azar. Portanto, nós vemos que uh, quando estão em situações de, 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 de perdas monetárias ou de que existe uma maior despesa face ao seu rendimento disponível e isso seja percepcionado como uma perda, e eu acredito que seja percepcionado como uma perda para muitas pessoas, aliás, porque também todo esse discurso... Público e que vemos um, também nos mídias, não é? É, é? Aponta nesse sentido, não é? A perda do poder de compra, portanto, que nós percepcionamos enquanto consumidores é uma perda e isso pode-nos fazer querer, uh, como matar essa perda, porque cá está, estamos a ver-se a ela, vamos como matar essa perda agindo de uma forma como se fôssemos propensos ao risco que não somos, ou seja jogando jogos de sorte e azar e vê-se muito nestas situações de perda de rendimento disponível, pessoas tentarem a sorte, não é? Como matar essas perdas com pequenos ganhos ou eventuais pequenos ganhos mas depois acabam por perder mais do que efetivamente ganham. Classes médias também, um, e agora um pouco pode-se verificar o mesmo, o mesmo comportamento e nestas situações tentarem compras de criptoativos ou de ativos financeiros em que têm uma taxa de retorno mais elevada exatamente por isso para tentarem ganhos rápidos, para comatar estas, estas perdas presentes e estamos a falar de uma população que de uma forma geral não tem uma grande literacia financeira, pode portanto arriscar mais do que seria desejável neste, neste período. Exacerbado exatamente por essa sensação de perda de poder de compra. Portanto, isso é logo aí um, um fenómeno que é, muito, que é muito interessante de verificar e, e de estarmos atentos também, não é? Percebermos até que ponto estes comportamentos uh, vão suceder ou não, que depois podem ter um, ainda um pior impacto no rendimento disponível das famílias.
0: E esta, esta questão de que o João falava de quem tem possibilidade para isso, antecipar compra de bens, de bens duradouros, precisamente por para evitar comprá-los mais tarde, mais caros também, também se verifica? É verifica-se,
2: há, há, há alguns dados que já apontam nesse sentido nomeadamente mesmo na economia norte-americana, de que pessoas reagiram de uma forma uh, muito rápida e exacerbada ao, ao preço da, da gasolina, portanto ao, ao preço dos combustíveis, ao aumento do preço dos combustíveis em que um pequeno impacto, que é muito evidente então, para a população que usa o um, um carro constantemente, não é? que as leva a tomar uma decisão de por exemplo comprar, mudar para um carro elétrico e até comprar carros elétricos bastante, com, com preços muito elevados, como Teslas, por exemplo. Um, o facto também de, de outros bens duráveis, ver se isso, um, olhando, era importante olhar também para esses dados, né, para, para os gastos em bens duráveis, como, como eletrodomésticos, e existe muito essa tendência, de que as pessoas sobretudo aquelas, de uma forma racional, aquelas que já o iriam fazer, não fazem mal o fazer agora, não é? portanto se eu iria comprar, sei lá, se eu tenho um, um, planear comprar um novo frigorífico para daqui a três meses comprando agora, se calhar é uma decisão racional, mas não, se não o iria fazer não é uma, uma boa decisão e depois pode contribuir para essa espiral inflacionista em bens que até não estávamos a ter inflação, não é? porque a inflação não está a ser homogénea para todos os produtos e, te, e, e podemos cair depois no, um, nesse problema de que, a criar uma, 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 uma espiral inflacionista, mas também aumentar, cá está a inflação em produtos que não estavam uh, a sofrer tanto de inflação.
1: Oh Sandra, podemos também assistir ao mesmo tipo de, de, de situação quando, quando olhamos, por exemplo, para investimentos uh, uh, duradouros em, por exemplo… Uh, novas formas de energia, porque, por exemplo, uh, hoje está na moda, uh, ah, não está só hoje, também uh, no passado, o um investimento em painéis solares uh, e muitos, uh, 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 por exemplo, para aquecimento de águas em casa. Uh, e, e às vezes eu questiono se as pessoas fazem realmente as contas uh, uh, a esse investimento, porque os painéis ainda são caros, a instalação ainda é, ainda é cara e primeiro que esse uh, um, investimento seja realmente origine um, um, uma poupança, muitos anos terão de, pass de passar de, de conta de eletricidade ou de outro tipo de combustível que, que a pessoa usa normalmente até que esse, é, 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 que esse abatimento ou, ou, ou que a amortização é, é, do investimento faça, faça, comece a gerar algum, alguma poupança para as famílias. As pessoas às vezes são levadas a não fazer contas porque existem até incentivos públicos ou etc. Ou há muita gente já a fazer as contas no final do dia e chegar à cel, àquela célula do Excel que tem de ficar verde em vez de ficar vermelha?
2: Eu acho que há algumas pessoas, mas ainda são poucas, que fazem, que fazem essas contas, que fazem uma análise custo-benefício é, dos seus investimentos uh, a pessoais e este é, um grande, este é um grande investimento. Não, aqui verifica-se mesmo um fenómeno que está na moda, não é? Temos as questões ambientais um, na, na, na BR, não é? Portanto, então, uh, são... são, são uh, Portanto, são muito evidentes, portanto, mais uma vez aquele, aquele enviesamento da disponibilidade é uma informação que está muito disponível às pessoas, portanto, eh, quanto mais disponível a informação está, mais eh, é usada, não é? portanto, mais evidente eh, fica eh, na memória das pessoas e é muito saliente, portanto, eh, o facto de que... Que ajuda o ambiente e que é importante e que é uma energia limpa, portanto, acaba por também influenciar muito essa, essa escolha, e, e depois, por outro lado, porque todos os estão a fazer, não é? Aquela, o, o comportamento de manada, não é? eu faço, se eu vejo uma vizinha colocar painéis solar, mais a propensão eu vou ter em comprar painéis solar sem fazer exatamente uma análise de custo-benefício, até porque nós estamos muito levados a tentar pensar se ele está a fazer ou não vou ficar atrás, ele já fez as contas, portanto. Esta, de certeza uh, que se o fiz uh, tem toda uh, tem a razão de o fazer portanto eu também não vou não vou ficar para trás portanto aqui é preciso também ter esse cuidado não é? um, um pouco aqui também de chamar essa atenção às famílias porque um, cada agregado tem Obviamente é diferente, não é? E tem os seus próprios consumos, que se calhar para uns não faz sentido e para outros fará mais, não é? Portanto, até muito vê-se isso nas casas, não tanto se calhar em alguns, e também, obviamente, nos, nos, em blocos de apartamentos, mas em casas individuais, as pessoas têm que pensar se a casa está virada a norte, se está virada a sul, até que ponto é que, se calhar, para uma casa faz muito mais sentido, não é? Essa poupança energética e produção energética é muito maior. Digo, do que outra e isso acaba por ser ignorado porque não existe esse, esse conhecimento um, um, para o fazer, né? portanto não existe uma, uma literacia financeira um, e, e, e esta também um, uma, uma um hábito de, de fazermos esta análise para benefício. Portanto, sem dúvida que existe aqui o exacerbar das questões ambientais. Um, estão, portanto, na ordem do dia, nos mídias, nos social media e temos depois também o, o facto de uh, termos a tendência de fazer o que os outros fazem. Então, isso aí, é, obviamente, é, é, uma, é um ponto também a, a considerarmos.
0: E como é que as pessoas incorporam e lidam com, com esta, esta informação económica nestas fases e os vários sinais que vão surgindo, nomeadamente, por exemplo, o facto das taxas de juros, aquilo que se perspectiva nos mercados é a taxa de juros está a subir deverá subir durante o próximo, deste ano, até o final deste ano, e depois, expectavelmente, se tudo correr como, como está esperado no mercado, vai começar a descer. Como é que as pessoas incorporam aquilo que são efeitos permanentes, efeitos transitórios, como é que…
2: Eu acho que as pessoas… Pronto, tem muito, está muito relacionado também com a informação que vem de fora, portanto, a informação, que, a informação que é dada. E, ultimamente, isto tem sido políticas de bancos centrais, não é? Fazer uma… É uma política aberta, portanto. É uma política… De, tendencialmente transparente para algumas políticas, com, uh, com a intenção, de cá está, de se manipular as expectativas. Portanto, nós temos, isto é, é um equilíbrio muito, muito difícil de gerir, não é? Porque, ao fim e ao cabo, nós queremos toda esta informação de que as taxas de juros estão a subir, ou vão subir, ou vão subir ainda mais, é importante que seja feita para que as pessoas percebam que algo está a ser feito para combater a inflação, portanto muitas destas, portanto, obviamente que é uma política efetiva de combate à inflação, mas, mas também é uma política que tenta uh, alterar as expectativas, não é? portanto parte da inflação, da inflação também é gerada pelas próprias expectativas da inflação. Portanto é muito importante que as pessoas uh, percecionem e vão apanhando essa informação e que essa informação seja, uh, uh, seja adequada e seja realmente mais verdadeira possível. Por outro lado, é um equilíbrio difícil de fazer porque pode gerar também pânico, não é? Portanto, um, e, e ao fim e ao cabo, de até que ponto é que se, se houver muita informação sobre as taxas de juros aumentarem, é vão aumentar mais ainda. Portanto, as pessoas começam a percepcionar de que realmente o problema é muito grave um, e o percepciona ainda como mais grave do que, do que é. Portanto, ou mais permanente do que se calhar... Uh, ele é, não é? Porque temos aqui o um contexto da guerra, um contexto um, do, da, da pandemia e ainda uh, que afetou as cadeias de distribuição, portanto, portanto, ainda temos aqui esta esperança de que estamos, estamos numa situação temporária, mas que se houver uma informação muito constante sobre aumentos de taxa de juros sem ao mesmo tempo que haja informação de que vai voltar ao normal, que a normalidade pode. Pode, pode acontecer e de estar num futuro próximo, uh, podemos então gerar, então, como, como disseste muito bem, uma, uma expectativa de uma permanência, portanto uma situação uh, que é grave e que é permanente. Portanto, isto aqui, ao fim e ao cabo, a informação é muito importante para gerir, a forma como é dada essa informação é muito importante para gerir um, o que é que as pessoas vão esperar. E as pessoas andam nisto andam ao fim e ao cabo neste equilíbrio traz para a frente um, e, e cada um de nós a também a fazer essa avaliação da informação que é dada por exemplo, mesmo as próprias intervenções um, de políticas públicas, né, de ajuda às famílias mais carenciadas, pode aqui ter dois efeitos, elas são muito importantes elas são precisas, mas se houver uma reação imediata do, dos, dos governos e nós queremos que haja essa reação imediata, mas por outro lado uma reação imediata também pode fazer levar a pensar que o problema é mesmo grave, porque senão o governo é Portanto, isto ao fim e ao cabo é difícil e para quem faz política é uma situação realmente difícil e de constante gestão de expectativas. Portanto, nós querem reagir, não é? É preciso ajudar as populações, mas se for uma ajuda também demasiadamente rápida ou que se torna evidente que é tão rápida, que é uma reação muito rápida, então o problema é muito grave. Isto assusta às as pessoas.
0: Em termos de medidas, estavas a falar das, das várias medidas do governo, tem havido várias, mas muitas delas são medidas ad hoc, de ajudas direcionadas para alguns grupos, houve uma agora mais recente, tinha havido mais, mais atrás, pensionistas, pessoas de mais baixo rendimento, etc. Quais deste tipo de medidas que são mais eficazes neste, neste contexto?
2: Eu acho que neste precisamente não há dúvida que temos que ajudar as pessoas que mais dificuldades têm, portanto para aquelas que o rendimento disponível é mesmo muito baixo, em que um aumento que esta inflação faz, que faz um aumento de 50, 100 euros nas suas despesas mensais, que não é possível, que não, são, não é possível colmatar com o rendimento disponível que tenham. Eu acho que é imprescindível que se hajam esses apoios direto a essas famílias. Agora, podemos pensar um, que há medidas mais generalizadas que poderiam fazer todo o sentido, não é? Como a redução do IVA em bens uh, essenciais, em uma série de bens uh, que, que deveriam ser, uh, sem dúvida, ter um, um nível baixo, ou mesmo 0% nesta fase, que devem ser, obviamente, consideradas se a inflação continuar a aumentar, ou se pelo menos continuar a estar alta como estão.
0: Bem, o nosso, o nosso tempo está a terminar, isto passa a ser muito depressa, deixa-me só fazer de uma última questão relacionada com isto, e que tem a ver com o que estado a falar de, de, dos efeitos de tudo isto, que é até que ponto, e tu falavas do caso de, dos carros elétricos, dos Teslas estão a vender para fugir aos combustíveis, até que ponto é que estes efeitos, ainda que conjunturais, têm alterações permanentes de comportamento que ficarão para as próximas anos e décadas?
2: Tem, uh, tem pode-se verificar, sobretudo nas novas gerações, não é? Nestas, nas gerações que são apanhadas, ou que estão a entrar, por exemplo, agora no mercado de trabalho, em que, estão, em que entram no mercado de trabalho pela primeira vez com uma inflação bastante alta e que estão também a, faz, a tomar pela primeira vez as suas decisões para ou compra de casa ou não é ou bens duráveis e, e outras e outras decisões muito importantes na sua vida a forma como portanto, o contexto em que em que estamos isso pode alterar de uma forma até mais permanente essas preferências dessas pessoas não é por exemplo um, um, problema, um tal chamado um consumo mais minimalista Portanto, uh, só ter mesmo consumido consumir o que é mais essencial, um, a, a, questão, a questão energética, ou, por, por energias, por outras formas de, um, de energia e, 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 e sobretudo por consumos mais sustentáveis, porque também tem vindo to, tudo isto estar muito em cima da mesa, mas é, é obviamente, para, sobretudo para aquelas populações mais jovens, em que pela primeira vez estão a tomar grandes decisões e que estão, de certa forma, a modelar, não é? Estão a construir as suas preferências para, uns, para o futuro mais próximo, não é? Para os primeiros anos de vida enquanto, enquanto trabalhadores, eu acho que é, é, é fundamental o contexto em que se está inserido, não é? Portanto, ou começamos, começamos a, nossa, a nossa vida adulta num contexto onde é possível um consumismo exacerbado ou não. Portanto, isso, de certa forma, vai, um, vai alterar, não é? vai modelar, não é? vai co construir as preferências que depois vão ser mais permanentes, sem dúvida.
0: Bem, avançamos agora para a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu vou começar por ti, João, e por uma coisa de que, no fundo, a Sandra já aflorou aqui. Sem saber aquilo que estava na Bolsa de Valores, que é a descida do IVA para 0% nos bens essenciais em Espanha. Tu compras ou vendes esta solução? Ou comprarias eventualmente para Portugal, se fosse o caso disso? Não?
1: Olha, há, há muita. Posso falar, tanta coisa para falar sobre isso. Um, a minha opinião é a seguinte: eu fui contra completamente aberto, abertamente contra a diminuição do IVA da restauração, quando, quando isso aconteceu, por achar que não ia ter uh, qualquer tipo de impacto, e vi sempre o governo a defender que ia ter um impacto enorme e que era uma ótima ideia. Uh, relativamente ao, à, à diminuição do IVA para produtos essenciais, hoje vejo as críticas do governo uh, a dizer bem nós não vamos fazer uma coisa dessa e muitos economistas a defender a mesma coisa uh, até uh, supostamente aqueles que são especialistas em IVA uh, não é uma boa ideia fazer isso porque as empresas é que vão ficar com esse com essa margem e não vão uh, essa margem não vai não não vai levar a uma descida efetiva do, dos preços eu tenho eu, 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 eu compro essa ideia de que pode não levar, ou seja, pode haver uma margem que fica do lado do, dos produtores, mas sem dúvida que pode haver também uh, uma uh, margem para que os preços deixem de subir, ou seja, que a diminuição do, do IVA pago e, e se for o, o produtor ou o retalhista ou o que seja a ficar com, esse, com, com, com essa folga e não reprodutir, ou seja, não baixar preços... E, e, e puser essa folga no bolso, pode haver aqui uma tendência para que não, os preços não continuem a subir ah, enquanto pelo menos essa margem não se, não, não, não se esgotar. E portanto eu em geral ah, compraria qualquer tipo de de, de medidas mais estruturais do que uma simples subsídio-dependência, ou seja, do, do que dar cheques às pessoas, ah, ainda por cima cheques de baixo valor, apenas para, ah, para, para se gastar. Acho que não é a maneira certa, acho que era, era bom haver medidas mais estruturais. Penso que a descida de impostos é uma medida estrutural. Pode não ter os, o impacto imediato que as pessoas esperam que seja na, ver os preços descer, mas de certeza
0: que tem um impacto na economia um, e isso iria acabar por ser positivo. Sandra, o Japão é um país que tem um problema demográfico de envelhecimento semelhante ao nosso, acho deve ser dos, dos poucos países que é pior do que nós nesse, nesse sentido. Está agora a reforçar o governo japonês e os apoios a uma série, não tenho o um número presente agora, mas milhares de ienes a mais por cada filho. Tu compras ou vendes este tipo de solução para incentivar a natalidade?
2: É uma questão tão, tão difícil. Eu acho que não a compro nem a vendo, é muito difícil. Se calhar compro se for, compra a ideia, mas tem que ser combinada com muitas outras medidas de apoio há medidas de, de política demográfica, portanto é muito complexo falarmos apenas de política demográfica com incentivos diretos. Há aqui um ponto muito importante que é sempre, que em geral é esquecido quando estamos a falar nas questões de natalidade, que é perceber, e obviamente que o Japão também é diferente de Portugal, perceber o que é que é restrição e o que é que é preferência. Hoje em dia, estamos em 2023, ainda não percebemos muito bem quais são, vai lá, o que se, a, se o decréscimo da de, de natalidade em Portugal, que parte ou que percentagem é devida uh, a restrição, efetivamente restrições, eu estou a falar de restrições de tempo, as famílias não têm tempo, restrições monetárias, né, não têm dinheiro, ou, ou apenas uma mudança de cultura, uma mudança de preferência, e nós não percebemos ainda muito bem, não existem muitos estudos que são feitos nesse sentido. Portanto, quando são mudanças de preferências, um, é possível os incentivos monetários podem funcionar, mas não tão bem quanto são restrições monetárias. Né? Se é uma restrição monetária, o um incentivo monetário pode funcionar. Nas um, preferências, não é por aí, portanto, não é por aí que vão, que vão alterar as, as preferências das pessoas, portanto, devemos perceber isso primeiro. E depois, por outro lado, o incentivo é uma política que pode funcionar, tirar a vantagem das pessoas serem muito enviesadas face ao presente. Se calhar pode funcionar em Portugal porque realmente não somos muito, ainda não temos este conhecimento, esta, esta, esta capacidade de fazer essa análise custo benefício e olhar para o futuro de uma forma mais um, não é mais de uma forma mais complexa e, e mais mais profunda. Portanto, ela funciona para populações que são muito uh, enviesadas pelo presente, não é? Aquele dinheiro agora dá-me jeito, até posso pensar em ter mais um filho, não é? Mas não funciona certamente para populações que estão muito habituadas, se por exemplo, nos nórdicos, não é uma política que tem funcionado, os incentivos monetários diretos à natalidade são outros, né, pois cresce Portanto, todos os outros incentivos que ajudam a comatar os problemas das restrições monetárias e restrições de tempo, mas não um incentivo por cada criança que nasce, porque isso realmente funciona para populações que são um pouco uh, enviesadas face ao presente. E quanto mais uh, o nível de educação mais alto for, portanto nós estamos aqui, o nível da educação da população portuguesa está a aumentar e, e ainda bem, não é? Portanto, esse tipo de políticas acabam depois de não fazer muito sentido. Portanto, elas funcionam como populações com alguma fraca uh, capacidade de olhar para o futuro e fazer um bom planeamento face ao futuro. Portanto, eu não, não compro a ideia, portanto, venderia a ideia um, e só a compraria se fosse integrado num pacote muito grande de, de, de outras políticas demográficas.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, em vindos, questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt até lá, tome muito bem conta da sua carteira. Money 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 tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu: Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.